0: Hello， 听众朋友们，你们好，我是 Justin， 欢迎收听这个 Podcast 节目《铁人 DNA》。这节目主要是分享三铁及马拉松的相关资讯，每一次会跟你介绍一位选手，我相信他们的故事也是特别的耐人寻味。这里我们就开始吧。我们先讲一下最近的山帖及马拉松的一些小的呃一些新闻。呃，第一位就是我们要讲的在网络上分声量非常有名的山帖选手，叫做 Lion Sanders。他在最近的影片有分享到，就是说他过去在二零二三年的时候比赛。呃、嗯，就是参加过了太多的比赛，所以造成原本他自己认为他的成绩是一个很好的选手，但是在2023年其实表现得不好。那就是为了说，哦，太多的比赛休息不够，他比完这一场马上就接着下一场，身体都还没有恢复休息够了之后，他就直接就再过隔个十天就直接再参加第第二场的铁人赛这样子，所以造成他在整个。赛季当中，就是一直身体是处于很疲劳的状态，恢复不过来。呃，台湾有一些选手，他们是很重视他们自己的比赛的 schedule 的安排。有人只排一年只排两场马拉松，有人,有人排一,一场铁人，一场马拉松，类似像这样子，就是让身体好好的有一个高低起伏的一个训练的峰值，到了峰值，然后才做比赛，然后。比完赛就好好的休息，让身体做恢复。当我开始在做恢复休息的时候，其实就开始会有焦虑跟就是 OCD， 就很想要运动，但是你又强迫自己不能运动，所以这个也是很多选手的一种心理上的压力。恢复就是没有没有办法好好的恢复。那第二个新闻就是很多 Pro 都已经换车了，最最好几位跟他原本的。就是自行车的厂商就已经中断他的合约，然后有几位已经公布说他的使用的新的车子。那关 Joganson 啊、呃，就是、呃、这位奥运金牌的女子选手，她换成了她从 Canada 换成了 Can 用的车子。目前在铁人赛部分呢，我们有两呃三大系统嘛，就是 Ironman、PTO 跟 Challenge。PTO 在目前他都还没有公布他明年就是职业选手可以参加的系列赛的地点跟日期。我在猜他应该是在准备一些，嗯，就是对策要来对付这个 Ironman 所安排出来的 Pro Series 的这个这个 schedule。两大系统在抢选手，到底选手要参加哪一场比赛？因为基本上两场比赛的结果。钱都非常非常的多，呃，上个礼拜青山学院在香根接力取得了冠军了，所以在在这个历史当中，他们已经拿过了好几次的冠军。我猜他们的总教练知道一个成功的法则，要怎么把选手练到那样子的地方。那相对的也是一样，当你曾经有拿过某一项成就的时候。这个成功法则，你只要就是按部就班、持续复制的下去去做，其实八九不离十，成功的机会就会比别人还要大。那就是为什么，当你透过跟一些有经验的选手沟通啊，或是说有经验的教练沟通的时候，你离成自己的目标跟成功的方向就不远了。这就是这个礼拜的。呃，相关的新闻哦，刚刚还有一个最最酷的新闻，最新的新闻就是我们台北马拉松取得了金牌的标章。那这个很厉害的地方就是我们全世界就是有有固定有几个大城市有金牌的金牌的金标这样子。那台北马拉松终于在今年这个时间点拿到这个金牌的标章，这对台湾来讲也是一个非常非常棒的一个成就，国际的曝光度。还有在马拉松界的这个，大家对这个比赛的认知度都会越来越多，越来越高。那也希望在接下来的比赛，接下来的台北马拉松会有更多的国外选手来台湾参加比赛。今天我们要介绍的一位选手呢，是我们在住在宜兰非常有名的选手，他经营三妈臭臭锅。对我来讲呢，他都是早上去。早上训练，早上训练的话，就是有点像是早期的电视。你在还没有训练前，你的人生是黑白的；训练完了之后你的人生就变成彩色的。好、哦，我们今天要介绍这位选手呢，就是呃，全运会今年全国运动会第五名的精英选手陈立群。他的外号叫陈悠友，依然言承旭，他有养一只很可爱的柴犬。专场呢，他的柴犬就是跟他一起送货。那我贾斯汀呢？我是有养一只耳聋的波士顿哦，因为当时在选狗的时候，就有好几只在那边叫嘛，就说啊，你要哪一只哪一只？然后我就就老板就说，诶、欸，这只的话，你要就是有一个蛋叔，就是他听不到哦。你确定要你你如果要的话，这只算你便宜一点这样子。所以我本人就秉持着因为爱心，然后还加上比较便宜这几个字型，这几个字呢，我就选它没有啦，其实是因为我们家的 c o n a 它头上有一个 c o n a 的 logo， 所以我就选它这样子。啊、我们家 c o n a 的话，它专长就是越野跑跟攻击抹布，它 PP 可以跑到半马哦，二十 K 哦。所以如果你有一只狗跟你一起运动的话，这也是一个很棒的事情。不过它都跟我老婆运动，因为我跑的话就是跑太快了，然后狗每次看到我都觉得很累的样子，就是。要约他出门的时候，他就开始趴下来，然后或是翻肚，不想要跟你出去。好好 ，OK。讲回来，悠悠陈悠悠的话，他依然言承旭，他年年纪是在我们的呃四十四岁 M 4 4这个分组，诶、欸，我们两个同组哦。明年他就 M 4 5了 ，OK。体育专场的话是西式划船。好、哦，在划船的部分的话，因为用了很多的腿力嘛，那所以我我猜这个也也会是一个，他为什么到现在这个运动在耐力运动脚的部分可以那么的有，呃，在 IRONMAN 里面来讲，有一有一位 PRO 的选手啊、呃，职业选手，他的名字叫做 k e m w o r d 他以前也是奥运的呃划船代表队，现在是 e n o s 的职业车手，同时在超铁比赛也是一个非常非常厉害。跑步、游泳都非常厉害的一个选手。哦，他在2020 Ironman Kona 的赛道冠军、赛道纪录保持人、自行车赛道纪录保持人，就是这是西式划船所带给他的一些，就是后来的一个呃优势。他第一场马拉松的话，已经有游的话，已经很久很久之前跑了，大概十几年前，他。跟大家分享，就是说第一次在台南，他是跑台南那一场比赛，当时回收车还在他的后面哦、喔，就是回收车追着他，要把他搞鬼皮这样子，差一点被收上车哦、喔，在关门，在在一不小心就要被关门，就被抓上收容车了这样子。如果讲到关门的话，就可以提到那个嗯，冲绳马拉松，就是。冲着马拉松，它就是真的就像是一个门把，把把跑者在时间到的时候把门关起来，这样子，然后没有办法进去体育场，然后你就可以看到那个跑者的画面，就有点像是张笔，然后再抓着那个门说：“哦，把打开，让我进去。”这对日本人来讲是一种耻辱。后来没有多没有在运动，就是过了这一次的马拉松之后，他后来就停止运动，停了大概十几年。那后来开始有玩山铁。完了山铁之后，就是又再回到马拉松的怀抱。如果说是要正正规马拉松的话，大概是在2017年开始，就是正规的马拉松训练。由于自己本身是开店的，你知道做吃的话，就是花呃花最多就是在时间上面的，在店里面时间上面的管理这样子。那除了说你要备货、备料。然后切菜，然后最后还要就是照顾客人，跟客人互动，然后最后还有一个就是还要把店整理干净。这整个花的最多的话就是时间，而且就做餐厅的话，很多很多餐厅都是两头产，两头班，那中间就是早做中午跟下午，然后中间就你的时间就是中间就被切开，一整天就不见了这样子。呀、啊，所以其实做吃的又要练长距离的训练，除非你要有一个非常坚强的，就是时间安排跟时间管理，还有你的决决心跟毅力，才有办法把这个事情做到好。我一个兄弟也在雾峰做自助餐，他除了两头班之外，假假日礼拜六还要开单。我都说啊，你卖碳加贼，但是他问题是，他告诉我假司定我唔是卖碳加贼。他的问题是，客人会来跟他追。说为什么，老板，你礼拜六今天为什么不开门？老板就说无啊，我欲去比赛啊，我欲去大鹏湾比铁人赛啊，厉害不？然后那个地方阿婆他们就会开始就讲啊，啊无啊，你去比赛啊,啊，你敢有赢？头家你敢有赢？我无啊，无赢啊,啊，就啊啊无赢啊，无赢，佫是食饱换枵，对无？啊，佫袂倒来开店，啊你无开，啊阮今日是要食啥？哇！我就说，我、哦、靠，你没开店还要被客人数落调侃，这是真的是这个倒过来了、欸。哎、欸，他给关的是我掏给还是你掏给？我卖座你给我未送呢、欸、哈。也是一个好处，就是他东西太好吃了。就是我们雾峰的阿顺便当店，这个好兄弟在做，也是铁人，但是他也在做便当，这样子就跟玉那个玉群一样，就是家里做吃的。所以你变成说你的东，你整个人就是被被绑在那里，没有办法离开这样子。他比赛来讲的话，最喜欢的距离是全马。一开始很单纯，就是为了想减肥，然后看看自己的极限在哪里，所以加入了这个马拉松的，还有长距离的训练的这个运动。如果说以马拉松来讲，他已经嗯前前后后总共已经做了六年，两小时36 56。哎、欸，这个要讲好，不能讲两小时37哦。每一位选手对自己的成绩，那个几秒都很重要哦。三二三七跟236是差很多的，所以我们有油这里是扎打马拉松创下的两小时36 23656， 这个成绩真的是非常非常厉害。在在我们这样子业余选手来讲的话，其实都有几个坎嘛。第一个就是你要破 4， 再来破 330， 再来破3。然后再来破 255， 再来 248，245， 然后 240，23240 240以内哦。所以236这个坎已经是非常非常深，真的是很厉害。我想大家也都知道，最有名他最有名的比赛就是今年的全运会，当天是在三十几度的高温下去做、呃、比赛，那很多选手都爆掉了。不过他就是。第五名完赛，然后非常强壮的把这场比赛完成这样子。友友最喜欢是马拉松跟226的这样子的距离。如果说是以他的强项来说的话，耐力就是他最厉害的地方。耐力，因为似乎不管在什么样的情况下，他都可以很努力的撑到最后一刻。自己最差的部分是心态，他对自己没什么信心。不论是跑课表啦，或是比赛时。有时候都会，嗯、呃，对，就是觉得说会做不到，然后这也是他一直要努力、需要加强的地方。那贾斯汀这边的建议是有一些，就是说，如果说是信心来讲的话，就是你可以用比你原本要配速的速度还来得高的时候，在训练的时候大胆的去做尝试。那你在比赛的时候，当你降回来的时候，你就已经都做过了，所以你的信心就还有你的稳定度就会比较高。今天你要做超过你自己原本要的目标，当你再降回来到自己的目标的时候，你就可以很游刃有余的把它完成。不过虽然你会在训练当中你会很辛苦，也会觉得说啊，我可怜了、啊，这别高了，没有，你先试看看这样子下去做，那你到时候比赛的时候再。降回来，你就会心情就会大增。四十二公里是它最强的距离，短距离的话，半马、十 K、五 K， 它基本上就是它比较弱的项目。平时训练大概在十二个小时到十六个小时，呃、欸，所以这个量也是蛮多的哦、喔。十二个小时，一个小时如果算跟红龙的前一集红龙的算法一样的话，就是。你一个一个小时，你跑12公里， 1 2公里再乘以12小时或16小时，就会是它的周量。所以我觉得好像一个成功成功的马拉松选手，他的他的基本上的训练的法则跟大部分大致的方向好像都是蛮都是差不多的。比赛前的 Big Day， 他最常做的就是40公里的 Long Run。赛前大概四周开始减量。跑步最喜欢做 tempo， 最讨厌做1 k 的课表，这就是他在讲间歇课表的部分。不过我想要另外拉出来讨论一下，铁人该不该做间歇课表？跑步的间歇课表，我自己个人我是没有在做间歇。Zero Nana No， 我不做间歇。好，跟大家分享，这主要的原因是因为。间歇这个东西，你要在非赛季的时候，你就把你的速度练起来。你到了要训练铁人，专门训练，比如说三个月前比赛前的三个月，你要练铁人，这样三项全部卡在一起的时候，你再把间歇放下去的话，对你的身体是非常非常大的一个消耗跟冲击。好、哦，所以如果说你今天你想要把你的在铁人赛的跑步，再继续加强的话，那你的跑步在非赛季的时候，三个月前你就要开始先做跑步的训练。如果说你在226的跑步最快的速度，你可以跑到三个小时4 1 5 4 1 8的这样子的配速。如果说你今天你想要在铁人赛下一场铁人赛，你想要破三小时的话，那势必你要在你的。综合训练期之前，你就要把你的马拉松跟五千的成绩拉到三小，拉到你更好的成绩。这样子你在铁人赛三项完成最后一项的时候，你的你的成绩就会变快。如果说你在三项同时训练当中，同时你又做间歇的话，真的对你的身体是冲击是非常非常的大，而且你的训练效果其实没有很好。铁人该不该练间歇？不，我的答案是该练间歇，但是你练的时间不是在你准备一场比赛的前两个月或三个月，中间加入一些间歇，只是增加自己心情的呃调试跟课表的多样性。不过，他对你的比赛成绩不会有直接很明显的改变。讲回来，游游比赛完最喜欢吃的就是意大利面。哎，你在那个 FB 上面可以看得到他。自己做菜，然后比赛完剖的吃的东西，哦，都非常健康，牛肉啦，然后意大利面啦、啊，青菜这样子就很简单，看起来很简单，可是就是很健康的感觉。我本身比赛前的话会吃，尤其是比赛前前前一天前两天，我会吃咖喱嘛，那少一点的纤维蔬菜，好、哦、少一点蔬菜，东西一定都要熟减少，因为如果说你的调味那个那个调味东西有问题的话，也会造成你拉肚子。可以吃饭，可以吃面，好、哦、就这样子，然后正常就好。比赛前真的记得一切事情都正常就好。很多人都说要超呃什么干糖超补，有什么超补，有什么吃这个吃那个，真的不要乱试。你平时没有试过的东西就不要乱试，比赛前就正常吃就好了，因为你在。比赛当中你会有一系列的补 给， 你不用说在比赛前一天原本吃两碗 饭， 就你吃到五碗饭、六碗 饭， 平常心正常下去做就好。有由这里做过最疯狂的课 表， 就是在太平山两千米的地方来跑间 歇， 卡加利是一千 米， 所以我真的是觉得有 差， 尤其是我下下山到那个 BC 温哥华的地方跑 步， 跟比较平就是比较。Elevation 比较低的地方跑步的时 候， 我真的觉得它差很多。友友他会到太平山这边做训 练， 两千米的 话， 我觉得接下来可以请。如果说你有去宜兰的 话， 那有时间你可以加入友友的行 列， 跟他一起去训练。那他除了会带你去运动场之 外， 他也可以带你去这个太平山这边 来， 大家一起去跑间歇。一 样， 友友想要约一位选手一起共进晚餐的话。他希望可以找贾斯汀。自从有油,油之后，我就开始跟大家讲说，不可以，不可以再找贾斯汀了。哈，那所以有油想要知道说，为什么我从小到大在台湾生活，然后可以毅然决然到国外加拿大工作，到了国外人生地不熟，难道贾斯汀你都不会这样子彷徨无助吗？呃，答案给你，告诉你就是说，其实真的是会哦。那。很多的文化冲击在你来的第一年、第二 年， 其实是非常的大。不 过， 主要加拿大这里生活的主要第一个原因是生活第一个生活环境 好， 第二个对人生有一种挑战。我不想要在同样的生活生活圈当中一直循 环， 一直循环。当时好像是当时是三十四 岁， 三十四岁在台 湾， 所有什么都有 了， 但是我就觉得说。不行，我的人生不能就这样子，就一直一直固定在这样子下去。今天刚好有这个机会，我就来了。到了这边的话，就是相对的，周遭身边都没有朋友，那唯一的生活就是工作跟运动。还好，就是因为有运动，所以让我 focus 在这件事情上面。那相对的，原本只有跑马拉松，但是后来因为铁人的关系，把时间全部都塞满了。对你，如果在北美加拿大这里，你如果没有一个自己喜欢的运动跟嗜好的话，其实是很辛苦。那还有就是刺青嘛，就是说，因为在这里人生地不熟，然后常常又会被就是被人家看不起嘛。那所以你就看起来哈扣一点，所以我就跑去刺青。对，然后同时哈、哦，就是做生意的时候收账啊，也会比较方便。就是你去客人那里，他欠你钱，你就。袖子挽起来的，拉起来的时候，客人钱就拿出来。对，没有啦，开玩笑啦，就是说，这些也是我自己喜欢。那主要还是你要有一个好的工作。那第二个就是你有喜欢的运动跟嗜好，可以让你的让你的心静下来，可以 focus 在你该做的事情。那时间上补满了之后，反而你会发现这是一个很美丽的国家，这是一个很很棒的决定，来加拿大这样子。那为什么我会对226这样子的比赛训练距离这么投入呢？还有是什么信念、什么精神可以让你在工作跟运动中做到极致？很不简单，他很希望可以了解。嗯，这个问题老婆也有问过，假设你为什么怎么有办法可以这样子一直练、一直练，然后为了这个事情这样子这么热衷？哦，其实就是。当你完成2二六冲过终点终点线的那一刹那，那个成就感真的是最棒最棒的感觉，因为它非常的难，所以你完成的时候你就特别有感觉。第二个原因就是因为我贾斯汀本身在在人生当中没有什么成就啊，我我没有什么成就，那唯一铁人好像就做的。旁边的人跟我讲说，好像做的还不错这样子，所以就是因为这样子的一个信念，还加上加拿大比较无聊吧，那我就是一直坚持，一直努力这样在做这件事情。那当然，你在你的训练跟工工作上，还有家庭，你要找到一个平衡。对我来讲，平衡的方式就是你的时间管理非常重要，就有点像是火车的时刻表，你今天几点到几点？时间到了，你就是要开始做下一件事情，车子就走了，你没有上车。哎、欸，我还没上车啊，我还没上，你叫达叔吗？我还没上车，一样这一件事情就是你时间到，你没有完成这件事情，或是说你早上起来赖床这样子的话，我告诉你，时间走了，车子走了，你今天训练就少一次了。那同时你要想，别人都还在练，只有你还在这边赖床，哇，就整个整个像僵尸一样弹起来。不过友游这边，我比较想要去他的店里面，然后去看他那个风云榜，因为友游店里面他在他的店的墙壁上有一个很多的照片啊，然后还有一些 c o n a 的海报啦、啊，还有一些完赛的成绩啊，就是其大家选手去他店里面吃东西的时候贴上去的。我觉得如果你有机会到宜兰的话，也可以去看去看一下。昨天看到 F B 上面有看到北风团的几位选手 Sam 啊，一起骑车从台北，然后骑到宜兰，然后就是去跟游游那里吃饭，然后聊天这样子。我觉得这个这个真的是还不错的一个方式。你 create 一个风云榜，让大家可以去贴，可以去留言这样子，然后其他选手去看到，哎，你就可以、啊，哎，我的共同朋友在这里。哦，原来他是这个成绩哦，原来他是那样子，我觉得这是一个很不错的一个平台。下一场游游，我们要比的是2024年金万金石马拉松。哦，小心那个坡、哦。然后 PB 的话，就是希望能够做到两个小时三十四分五十九。好、哦，下一个目标就是，这就是他的目标。在经营一个公司、经营一个餐厅的话，要找到一个平衡，在训练当中找到一个家庭平衡、工作平衡的话，就是他觉得沟通是最重要的一件事，要多跟老婆沟通。而且很庆幸的，有有我们有一位很好支持自己的一个老婆。那因为如果没有家庭的支持来讲的话，其实一切的成绩都是枉然。我知道发哥。哦，我们以前的马拉松硬汉吴永发，老婆说：“嗯，发哥，你今天不能出去跑步。”那发哥他就在他的客厅，为了带小孩嘛，然后就在客厅跑了好像八百多圈。哦，这个就是一个非常非常疯狂的事情。还有另外一个跑友，老婆反对他出去跑步，所以呢，他每次要去田径场运动的时候，中心大学运动的时候，哎，他都要带着他的跑鞋、跑衣。然后放在塑胶袋，乐色就有点像乐色袋，你知道吗？就带放在乐色袋里面，然后就就出去了这样子。每次看到我说，哎、欸、哎、欸，大哥啊，你干嘛拿乐色袋装啊？你都没有背包，我有了，我给你一个。他说不行，我如果带背包，他老婆就知道我要去跑步，所以我只能用乐色袋，然后装我的鞋子，然后这样子才不会被发现。我说 Oh my God， 怎么那么严格？好了，还有我自己啊，前女友也是，我前女友也是不喜欢我去跑步。对啊，我还曾经听过有选手的另外一半说：“不行，你不能出去跑步，你要跟我一起睡觉，睡到八点。”我说 ：“What the fuck！” 我早上六点、五点起来，我去跑步，然后跑回来了之后八点你刚好醒来，这样子还不行，还要我强迫我把我绑在你身边，跟你一起睡觉。我说。太夸张了吧！你都已经在睡觉，你还要把我绑在旁边？其实我觉得很多很多时候就是沟通，还有他会这样子做，其实不是为了要把你绑在旁边，他其实他的想法就是要找到一个平衡。他在对你跑步热爱的事情而吃醋，而你不是热爱，不是他，而是跑步，他就不爽。OK， 所以这个就是你要怎么去。破冰跟解决这个问题就是好好的沟通。最常告诉自己一句话就是：“嘿，悠悠，极限到了吗？原来你只有这样子。”他也是会用利用这样的方式来激励自己。主要如果今天有新的选手想要加入马拉松这个行列的话呢，他想要分享的观念就是四个字：循序渐进，还有保持心情的愉快去运动。如果累了就休息，循序渐进就是。我我自己这里的建议是这样子：你如果说你今天跑步，你要一直增加你的跑步的量好了，还有你的训练的强度的话，你可以用 15% percent 好，每一个礼拜增加大概 15% 的训练量。比如说你第一第一个礼拜你跑5 k， 第二个礼拜你就跑6 5 k 好，就是周量你就可以这样子下去去做循序渐进的变化，这样子。好、哦，那才不会说身体接受太多的训练量而造成伤害。我想要跟大家分享，就是在今年的全运会、全国运动会，因为天气举办的地点在台南，然后哦，那个地方也是哦，在宇文旁边，真的是哦，这个地点真的是太夸张了。好，因为天气非常的炎热，所以有,有跑到一半的时候，他有一点意识涣散。接着抽筋，然后他就停了下来。不过他想到了老婆，还有岳父岳母，还有亲戚朋友一起从远从台南来观看他第一次比赛，所以他就告诉自己啊，一定要撑下去。当时呢他就捶自己的脚，打自己的脸颊，而且疯狂的嘶吼。他第一次在比赛这样子做，不过回想起来。他真的觉得真不敢相信自己会有这样子的举动。我想当时应该是不是真的很不想辜负他们远道前来帮忙加油的这样子的一个努力，还有这阵子的这阵子来的老婆之间的这样子的支持，也不想辜负自己当时辛苦训练的日子。所以，当你打自己的时候，你就会有就是会转移注意力。激励的方式有一些，有一些个每个人都不一样啊。那我自己，贾斯汀之前在接力赛的时候，有一年在济南大学大脚丫的接力赛，哎、欸、靠！我跑出去跑到一半，然后在一个转弯的地方，跟另外一位选手肩膀之间有点碰触到这样子。哎、欸、靠！他拿那个接力棒起来，从我身上给我敲下去的，打我呢！哇，所以。当时你 focus 在哦，好累，好累，好累，然后你又 focus 在说，我、哦、我终点有多远，配速多少什么？哎，今天有人这样子给你打下去之后，我靠，你整个人都醒了，醒了之后，哎，反而你开始生气，然后开始觉得哦，你干嘛打我的时候，这这时候，哎，反而你跑得更快，因为你的注意力就被转移了。然后还有一次在啊、呃、美金龙接力赛的时候，我去我是第二棒。天哥是第一棒，天哥冲过来交棒给我的时候，我在要交棒之前，我就想说，嗯，好，我这次一定要跑好，所以我再去上个厕所好了。我去上个厕所，的同时天哥居然已经到了，然后我出来的时候，人家才在开始喊我的号码布，说第二棒，第二棒，贾斯汀，第二棒。哇，我就非常非常紧张，气急败坏的冲出来之后，呀、yeah, ，对，没有洗手，然后我就拿着接力棒。然后就赶快冲出去了，也是因为这个关系，所以那一次的成绩跑得特别好。所以在比赛当中的变化是很多的，有时候突然你被跳脱出了框架的时候，你你会突然会有一种激励的感觉。那有油,油他打自己打脸颊，然后大吼嘶吼，这个对自己来讲都是一种鼓励，我觉得真的是厉害。呃，台南这场比赛就是天气天气的问题，我真的觉得很奇怪，就是铁人好像比较不会怕热，不知道是不是这个原因，还是说因为我们有游泳、骑车，然后不过我最后也是跑一场马拉松，可是不太会因为热而让自己就是说变成是啊，因为很热，所以我成绩做的不好，因为每一场铁人赛都很热啊，那所以我在回到马拉松的这这这个部分的话说。如果你今天天气热的时候，你的配速的调整、你的补给都要相对的有一些对策哦，不能再像天气很好然后很冷的时候这样子开。有油,油它的最佳成绩是二三七嘛？那等一下要确定一下，有油,油的最佳成绩不是二三七，是二三六五六。那他在扎打的时候，因为天气好比较冷，他他。完成的时间是 23656， 但是在呃全运会的时候，他完成的时间是 24， 两小时46。那如果说是这样子的成绩完成，大概十分钟的一个落差，其实这就是一个非常正确的一个数字。大概十分钟，你回去看奥运第一名的成绩，跟他原本 PB 的成绩，也,也是落差大概这个地方。所以当时你如果说你今天要要比一个全运会，然后你知道天气这么热。你就不应该高射炮，然后你就应该要好好的稳定下来你自己的配速，先完成前面的二三十公里，然后再看后面发生什么事情。就是要跟大家分享，很多时候很多人会跟你说啊，你不行啊，你做不到了。其实是他们没有做过，他们不懂这个东西，所以你就会收到很多负面的讯息。我小时候国小的时候有一位老师叫做王晴，哎，这个老师他。居然跟我妈妈讲说：“哎、欸，贾斯丁这个小孩以后不好啊！借给仔拍囡仔，阿改阿改，坐、啊啊啊、对起做流氓哎！欸、靠，当你今天这么，今天你老师，你是一个，你是一个教育者，你在一个小孩这么小的时候，你就把他定位，而且你把这个讯息告诉他的父母，而且还让这个小孩知道，啊，不就还好，我没有听进去。”那、啊、如果说我听进去，我以后做任何事情，我不就都觉得说啊，我不用那么认真，反正老师说我是垃圾，对不对？哦，老师说我不会成功，老师说我欧 u k e 啊，对不对？所以要记得，我们不用管别人告诉你说你怎么样，你怎么做，是你你不行还是怎么样？设定好你的目标，按部就班的去把它完成。现在世界上有很多很多的 negative 的 winner。他们很喜欢在那边，就是键盘上，或是说在在背背面，然后就是散发出 negative 的 information。可是坏人很多，好人也很多。你要当好人坏人，你自己来做决定。哎，对了，友游这边哈，我想要建议他，就是说你可以在你的店里面，可能门口或是里面放一台跑步机，任何人可以跑二三六五六的这个配速，比如说。呃，你配速是用 345350， 然后如果说有人可以用这个配速在外面跑十分钟，哦，那这样子是不是进来吃东西的时候可以可以打折十趴？所以放一台跑步机以让大家来来来互动这样子。然后如果测验过，反正你看那么多选手会跑去你那里吃饭啊，顺便就先跑一下跑步机，然后再再吃再再吃火锅嘛，对不对？这样子，好了，今天的分享就到这边呢、啊。就是如果说你有什么任何的心得的话，也不吝请你跟我，呃，在我的粉丝专业留言。那如果你要干掉我的话，拜托你也是到专业上面去干掉，然后我们大家可以互相切磋，互相分享。那我们下一集，希望可以跟你们分享一位车手，这個、车手也是很有名哦、喔。那我们期待下个礼拜我们再来做更新。谢谢你们的收听。拜拜！感谢您的收听，鞋带绑一绑就可以出去了，风雨无阻，是要再多做五组哦。马拉松跟铁人都很帅，你也很帅。